0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天刚好是丰田汽车在历史上的一个成立日。那丰田在当时候这间公司，它在日本的丰田市这个地方成立。它成立一开始呢，他们就是生产军，他们一开始不是生产汽车啦，就是生产这个纺织机的。那后来他们的里面的员工就发现，哎、欸，这个纺织机的一些零件啦，或者是技术，好像跟汽车引擎有有那么点类似，可以拿来发展汽车引擎，于是他们就开始在成立没多久之后开发了汽车。再没多久，日本就面临到了二战。二战的时候，丰田汽车也成为了日本大日本帝国背后的一个后勤工业之一，他们也生产了非常多的军用卡车。那这样的一个公司在日本战败之后，理所当然不能够继续存在嘛。不过非常幸运的是，那时候美国原本预计在日本投降的那个日期几天之后，他们要预计要去轰炸，可是因为在那个日期之前呢，日本天皇就已经投降了，于是丰田公司就躲过一劫，而且他们在美军的那个地图上面被标注的是一般汽车公司，所以也没有被轰炸到，丰田汽车就这么样的存活了下来，非常的应该说幸运吧。存活下来之后呢，丰田就开始专注的在打造汽车这件事情。丰田汽车 ，Toyota， 这个是每个台湾人一定都听过的品牌，没有听过你一定也在路上看过，因为这个车在台湾卖的真的是太好了。不止台湾，丰田在全世界卖的车的数量呢，也算是冠军了，在世界上没有其他车厂可以跟它一起抗衡。在2019年，去年丰田汽车卖出的车辆是 1074.21 万辆，在全世界的销量。那与此同时，现在最常被拿来跟丰田互相比较的就是电动车的领导者特斯拉。特斯拉在去年丰田卖了一千多辆的同时，特斯拉卖的车辆数是 36.75 万辆，这个差距是非常惊人，一个是四位数，一个是两位数。但是大家整个市场上对于特斯拉的信心却没有因此而降低，反而大家都非常的看好特斯拉未来的前景跟发展。因此呢，在整个市场上，特斯拉的市值已经超越了丰田汽车。你看到丰田汽车每一年卖几千万辆的汽车出去，可是呢，市场对于它的青睐却还是不够多。大家还是觉得说，嗯，特斯拉才是未来的王道，才是未来的唯一标准。好，这个是后话。那汽车产业步入到了新能源时代，现在汽车很多都已经不止吃汽油了。就是还有所谓的呃油电混合啦，或者是像特斯拉这样的纯电动车，汽车现在很明显的已经发展到了一个瓶颈，然后即将要过渡。现在我们就处在这个汽车能源使用的过渡期，所以你可以看到有燃油车有吃油的，然后也有吃油电的油电混合车，然后也有纯吃电的。那在未来。新能源时代，电池很明显它就是一个大趋势，未来大家势必就是要往电动车来靠拢的，所以这个时候每一家车厂也都在调整自己的战略研发技术，在追求动力电池这件事情上面，目前市场上主流的电池技术有两种，一种叫做三元锂电池，一个叫做磷酸铁锂电池，这两个电池是市场上目前的两种主流。那简单比较一下这两个电池，三元锂电池它的优点是能量密度高，也就是同样的成本之下，它能够提供给车子更多的动力，可以让车子跑得更远。然后呢，它的优点是低温环境之下使用的性能比较好，因为有一些国家可能纬度比较高，温度冬天的时候会很冷，到零下负几十度都有。所以三元锂电池它的好处就是它在低温环境下使用的性能也不不太会受到影响。不过它的缺点就是成本比较贵，所以如果车子用了这样的三元锂电池，整车的价格势必会往上抬。价格很明显，直接会影响到一台车卖得好不好，这个是非常重要的一个因素。再来，三元锂电池它的安全性比较难以控制，而且它的寿命比较短，重量比较大，比较笨重，消耗的能源也比较高。那另外一个跟它对立的存在，磷酸铁锂电池。这种锂电池优点就是安全性很好，热稳定性比较好。它在高温的状况之下呢，它的那个耐高温的点比三元锂电池还要再高，而且它的寿命比较长。再来是它的成本，生产成本比较低。不过缺点就是它的能量密度比较低，也就是它相同单位提供给车子跑的距离是比较短的，比较近的。如果你要开长途，可能就会比较不适合。所以它跟三元锂电池就是一正一反两个存在，所以目前市场上主流的就是这两种电池。那丰田汽车它用哪一种呢？哎、欸，两种都不是，丰田他们自己关起门来自己造了一套技术，混合动力技术。这个混合动力技术就是也有用吃油的一般的引擎，也有用所谓的电力电动电池。那他们用的电池既不是三元锂电池，也不是磷酸铁锂电池，他们用的叫做镍氢电池。这种镍氢电池环保效率更好，而且更低污染，因为它没有含这个铬这种金属，而且呢，它在回收的效率上面也比锂电池来得更好，所以它号称是最环保的电池。用了这样的锂氢电池，照理来说，整个油电。混合车的市场或者是电动车市场，应该要是丰田一枝独秀才对啊。但为什么我们看到的并不是这样子？我们看到，我们想到电动车，唯一的想到就会是特斯拉，而不是丰田。为什么会这样子呢？因为丰田他们自己用了这个混合动力技术，但他们没有选择市场主流的这种锂电池，所以导致他们的规格跟市场有点不太一样，也因此让他们目前呢。呃，有点被困在他们自己画出来的圈圈当中，当然这个只是其中一个因素，我们等下后面还会再继续讲到其他。丰田为什么没有踏入纯电动车领域，背后还有很多很多的细节。那现在根据日本媒体最新的一些报道，丰田他们这间公司跟京都大学的研究人员现在正在开发一种新的电池技术。那这个电池它不是锂电池，而是。新型的氟离子电池，就是我们在刷牙那个含氟、含氟微粒那个氟氟离子电池。它这个氟离子电池，它的能量储存是一般传统锂电池的七倍。它标榜可以让电动车只要一次的充电就可以开一千公里。一千公里什么概念呢？就是平均油耗，我们用汽油车来算，以一般我们在台湾开的平均油耗，如果一公升的汽油让你跑十公里，已经算是还不错了。十用这样的数据去算，你跑一千公里，你用汽油车加九五的汽油车，你要花两千五百块的油钱。但是电动车，它只要让你充一次电，就可以达到同样的行驶距离，你就可以知道那个成本跟一般吃油的汽车比起来是差多么多么的多。再来，锂电池用的是液体的电解质。那丰田研发的这款氟离子电池，它是用固体电解质。固体电解质有个好处，就是它比较不容易自燃。因为在电动车的领域当中，用锂电池经常会有什么爆炸啦，或者什么自燃啊，或者是温度太高，电池会自己分解掉。这些是目前电动车遇到的一个困境。那丰田研发的这款氟离子电池，它用的是固体电解质，所以它就比液体电解质的锂电池更加的安全。更加不会因为温度提高而损坏或者是爆销。不过固态电解质它也有一个呃算是缺点，就是它必须要你充分的加热，它才可以导电效果比较好。但充分加热可能就会让电池膨胀，所以为了要解决电池膨胀的问题，丰田也是煞费苦心。但它研发这个电池也代表一件事情，就代表他们离市场主流的锂电池又越来越远了。虽然离市场主流越来越远，可是大家在预测啊，丰田汽车在真正的纯电动车普及之前呢，它都还是会是汽车市场上的一个霸主。为什么呢？因为丰田他们在这种油电混合，就是混合动力的领域，已经研发了二十三年，他们研发的技术已经相当的纯熟。而且电动车并不是最近这几年才出现的，其实早在1997年，丰田旗下有一款 Prius， e 这款车就是标榜油电混合。1997年这部车就诞生，而且卖到现在，这一款车系已经卖破了一千万。其实丰田他们想要坚持这种油电混合的技术是没错的，因为毕竟他们。不是像特斯拉一出生就是纯电动车的车厂，他们毕竟还是生产很多吃油的这种车。那他们也知道吃油这是一个趋势，总有一天一定会往电动车去过渡。他们想要尽可能的延缓这个速度，所以他们就开发了油电混合，希望用这个技术可以继续的占据市场上最大的一块大饼。只是他们误判了，他们觉得电动车纯电动车的那个普及速度应该还要很久，还要在几十年。可是他们没有想到，特斯拉出现之后呢，这一切进度往往前不知道加速了几十年，所以丰田他们的误判导致现在有点卡在那边，有点不上不下。你要继续拥抱纯燃油的车，好像也不对；但你要往纯电动车靠拢，你又会打到自己家的行业，打到自己家的这个车，所以他们现在就有点卡在中间。不过虽然卡在中间，丰田并没有因此而受。没有因此受限，只是有点绑手绑脚。但是呢，百足之虫，对不对？所以它就算断了一两只脚，还是没关系。因为丰田它就是一个非常全面的集团，它发展了非常非常多样的技术。除了我们刚才讲的这个氟离子电池之外，他们也投入了很多很多不同电池的研究，像是他们另外投入了一款氢燃料电池。这个燃料电池跟目前主流的动力电池，燃料电池其实更环保。而且理论上它的排放、排碳量可以接近于零，而且它也有能量转换效率比较高，就是你充一次电，你可以跑比较远，续航里程比较长，它有这样的特性。但是这种燃料电池，丰田开发的氢燃料电池有一个最大的问题，就是它的成本太高了，而且它需要有基础设施，它需要有那种充电桩、充电站，所以整个成本也比较高。而且它也不是说一家车厂决定要做这个事情就能够做的，它也要市场上，尤其政府也愿意帮忙建制，不然你没有办法靠一家车厂在整个日本去布建这么多的充电桩、充电站，那是一个非常大的费用。再来就是这种氢燃料电池安全性也没有获得一个市场的检验，所以虽然丰田有开发出这个理论上更环保而且更省油的，应该说更。可以让你跑更远的这样的氢燃料电池，但是并没有用作一个主力。他们只有在2014年的时候，发表了一款车，叫做米莱未来。这款车就搭载了他们开发的氢燃料电池。这个氢燃料电池的车开发出去，打到市场上去，也也有卖。他们的售价是670万日元，和台币大概180十几万、0百多万左右。可是这样的一个价格，在台湾你已经可以买到双逼的修旅车，而且还可能是顶配。但你如果买了这一款用氢燃料电池的车，你只能够买到一个四门的轿车。所以，如果你有这个需求，你有载人的需求的话，你一定不会不会去考虑这个氢燃料电池，即便它的技术是非常先进、非常新颖的，你可能还是会为了空间啊、哦，或者是为了一些品牌，然后你就去花了这样。一百多万，已经快两百万的价钱，你可能就会去买双 B 或者其他的进口车，所以这个就是他们在卖、在推的时候遇到的一个硬伤，因为这个成本真的太高了，你没有办法把车价压下来，自然而然你顾客、你的潜在客户就不会这么多。那锂电池领域呢？丰田其实它并不是完全零哦，虽然它目前好像不太想要跟市场走这种主流的锂电池，他们也自己开发很多电池。可是，在锂电池领域，丰田也是有相关的技术，而且这个技术可能也还不错，还蛮领先的。我们刚才讲到，在丰田之前的车款，有一款一九九七年开发的油电混合车 p e r u s 在两千零九年的时候 p e r u s 推出了第三代。第三代 p r u s 用的就是这个镍氢电池。那镍氢电池除了镍氢电池的版本之外，丰田也用了 p r u s 来搭载锂电池的版本来测试。然后到2012年的时候 r a f v o 这款在台湾现在应该是休旅车卖的最好的。r a f v o 在2012年第二代的版本也有用锂电池的技术来做测试，所以在锂电池领域，丰田并不是一张白纸，他们一直都有在研发，只是他们没有突破最关键的那个技术，就跟其他车厂一样。再来，因为锂电池不稳定，然后丰田也曾经因为锂电池的车，然后有问题召回，那一次损失非常惨重。所以丰田也是因为安全性的关系，没有大面积的把锂电池放在他们自家旗下的车子上。但是别忘了，丰田的技术就是一个非常多角化经营的，它就像一只蜈蚣一样，有几百只脚，你断了一两只也没关系，其他的脚都能够补上。所以不管汽车行业未来要怎么样走，丰田都能够赶上，而且他们还可以用他们自己的。自家技术来去弥补，比方说我在这个地方，哎、呃，我是短板，那我另外一个部门的那个资源可能可以挪过来用。所以丰田是一个非常可怕的竞争对手，对于其他车厂来说。再来回到我们一开始讲的镍氢电池，丰田用了这个镍氢电池的技术用了二十三年，到底是什么原因让丰田愿意抱这这个技术抱了二十三年，而且迟迟不愿意放手？我们都知道，日本的自,自然资源相对来说是比较匮乏的，然后再加上现在环保意识已经抬头了。那镍氢电池它的优势刚刚讲了，就是它在回收的时候，相对于锂电池的回收更加的环保。然后镍氢电池它的成分呢，回收完之后也有比较高的价值，比较不容易污染环境，对环境是比较友好的。然后再来，如果真的发生短路的话，这种镍氢电池它也比较不容易燃烧。虽然它的能量密度比锂电池在略逊一筹，就是它同样充电的时间，锂电池可以跑得比较远，镍氢电池比较跑得没那么远。但是现在丰田会搭载镍氢电池，它不会拿来当做纯电动车，它还在搭配一般的引擎，所以混合动力之下呢，其实这个镍氢电池的动力缺点就不是那么重要，不是那么明显。再来，镍氢电池它的寿命也比锂电池在更好。而且他们也研发了二十几年，不管是品质啦、品管啦，或者是安全性各各方面的技术，其实丰田都已经掌握得非常好，算是控制得很好的一个技术。不过现在这种混合动力已经不再是市场主流，现在市场主流都是要往纯电动车去发展，所以丰田他们就有点不甘心，他就想说：，哎，我过去花这么多钱、这么多人力物力去开发这一款。锂镍氢电池，我就是希望有朝一日我可以用这个来打天下，来占据市场最大的一块饼。但没想到他们误判了，他们没有想到纯电动车会发展的这么快，所以他们现在这套油电混合动力的技术，由于已经有点要过时了。那他们之前花了很多的钱去打这个官司，现在他们也决定要开放。就是好，我不再把这个专利握在手中。现在呢，我把这个技术开放出去，你们想学的人就来吧。那你会觉得很奇怪，哎，那你不是守了二十三年吗？你怎么突然现在要开放呢？就是因为他们不想要混合动力的技术马上失去市场，因为电动车、纯电动车已经开始在发展了，他们想要再延缓这个速度，再延缓一下这个纯电动车普及到市场上的时间，所以他们就干脆把。混合动力技术放出去，让每一家车厂都来学，因为混合动力技术相对纯电动车成本还是比较好控制的，然后市场接受度也比较高。因为纯电动车毕竟还是要所谓的充电桩，可是如果你是用混合动力，就是一半油一半电，这样对消费者来说也比较方便，对车厂来说成本也比较好控制，所以他们决定把这个技术放出去，然后让纯电动车不要打进来，最好永远不要。让消费者能够去考虑，但是这一切呢已经太慢了。纯电动车的发展已经没办法回头了，而且在过去的二十年当中，很多的车厂他们想要来发展这个混合动力，可是都被丰田的官司给挡了下来。他们就去很去把这个技术握得非常的牢，所以那时候很多车厂已经选择，我就干脆绕开这种混合领域，我就直接去发展另外的。插电式的动力汽车 PHEV， 这个 PHEV 四个字，你现在买车看车，你可能会看到这个 PHEV， 它的特点就是充电的电池除了可以用外部的电源，就是充电桩来充电之外，它也可以用汽车的引擎里面的发电机来充电。就当你在停等红灯啊，或者是你减速的时候、刹车的时候，那个动能，一般你如果是开一般的燃油车，那个刹车的动能就浪费掉了。可是有 PHEV 这套系统呢，它的那个动能可以转换成发电的电能，就储存在电池当中，所以相对来说，每一分能源都不会被浪费掉。因为丰田那时候握着这个混合技术非常的紧，所以很多的车厂就绕开丰田去发展我们讲的这个 PHEV 的技术。这 PHEV 它是针对通勤族来设计的，因为很多通勤族、上班族，他只是要代步，代步的距离不会太远，大概就十几公里、几十公里，所以这种 PHEV 插电式的动力车辆，它的电池续航力是完全足够的，完全可以满足这些通勤族的需求。那混合动力，你会说那这样混合动力丰田的这个技术是不是就一无是处？也不是。因为混合动力技术呢，其实它就是专门为了要给传统的燃油汽车到纯电动汽车之间过渡的产品，它就是要来过渡这段时间的。只是真的纯电动发展的速度太快了，快到市场上没有想到，丰田也没有想到，所以现在过渡的时机那个年份说得非常非常的短。但是大家也不要太乐观，因为在发展到真正的。超级电池之前呢，其实这种混合动力技术的车应该还是会占据市场上蛮长的一段时间，而且各个国家他们在制定这种禁售燃油车的政策呢，其实也都还有一段时间，都是二零三五年或者是二零四零年、二零四五年，他们也有做过相关的评估，所以预估混混合动力的汽车应该还会在。延续几十年，可能一二十年应该还都会是混合动力汽车，但会不会有变数，谁也没有办法保证。就像十年前，我们也不会想到特斯拉这种纯电动车已经有办法问世。科技的进步是非常非常快速、日新月异的。那再要讲一下汽车的呃燃料，就是它的吃油或者是吃油电。像在现在台湾市场上，如果你有在看一些车评或者是车子的介绍，你就会发现，现在越来越多车厂开始燃油车的款式卖完之后呢，就不再进了，再进来的版本就是油电混合，所以油电混合在台湾也会慢慢慢慢地盛行起来。不过油电混合现在还是有一些疑虑，就是它的呃效率，它的油耗可能还没有发展的那么好，所以在马力上啦，或者是在油耗上面啦、啊，或者是在空间上面，因为你必须要挪出一个空间来放电池，所以在车辆的空间配置就会变成一个需要去解决的问题。那現在油电混合车，在整个市场上也算是才刚要开始普及，还有很多的问题等待解决。所以，如果你是最近这两三年一两年有要买车的朋友，你可以再多比较看看，再多等等看，就是非常尴尬的一个时间点，就有点像是手机的5 G 一样， 5 G 也是已经开了，可是还没有到那么普及，很多应用也还没有出来。所以现在你要买车、买手机，你可能就要再思考一下，主要还是要去想自己的需求到底是什么。你只是要代步，或者是你只是要在家人一起出游，那或者是你又非常在意油耗，这个都是你要去买车之前要先思考好的。因为没有一台车是百分之百完美的，就像特斯拉纯电动车看起来好像很完美，但它也是有着它的一些缺陷，有着它不可解决的困境。这个都是相对的，所以没有一款车是百分之百十全十美的，你还只能够从你自己的需求来去做取舍，这点还是非常重要的。那也简短的跟你分享一下丰田汽车他们发展的一个历史，以及他们在油电车啦，甚至他们过去从燃油车要过过渡到油电混合车这段时间，他们到底做了什么事？那大家也是不要小看丰田，丰田我们刚才不断的在强调，它就像是一只有。一百只脚的蜈蚣，今天断了一两只脚，对他来说根本没有什么损伤，他还可以继续的往前爬，往前迈进。而且现在丰田他们也有入主，像是苏巴鲁这个汽车车厂，丰田也有他们的股份，是苏巴鲁汽车的大股东。你就会看到他不断的在各地拉帮结派，不断的在结盟，所以丰田未来还是会是汽车市场上一个不可小看的车厂。简单的跟你分享一下这一段历史。